0: Bienvenido a la Iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org Gloria a Dios, oh, Padre Santo, gracias Señor, gracias por esta mañana Te pido Señor que tú bendiga este tiempo y que bendiga esta palabra Que tú tienes Señor, que sea ungida por el Espíritu Santo Para que nos ayude a crecer y a caminar más, una relación más íntima contigo Gracias, gracias Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén Y amén, gloria a Dios Están calladitos ahí, ¿no? Están bendecidos, hay un día muy bonito, están los días bonitos Están los días, uh, aunque un poquito frío, pero el, el, la brisa se siente buena Cuando yo ando por ahí caminando y, y cuando está así frío y veo un poste de hierro yo pongo la cara así, me encanta sentir el frío, se siente bueno. Sí, eh, una vez eh, lo hacía en Nueva York y me dice un hermano mío que era medio, medio, ¿cómo dice? Me decía: Pon la lengua, le digo: No, 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 no. Porque ahí te queda pegado. So, solamente su. Su mejilla. Uh, yo he venido hablándole o predicando ya varias veces o le he mencionado varias veces que el Señor una vez me dio un mensaje de, de que la luz uh, de los Estados Unidos de América, esa luz que encendía brillaba en los Estados Unidos, se estaba apagando un poco, o se estaba apagando. Y al leer estos versículos me lleva de nuevo a algo, a, algo, a pensar eso y, y el título de la predicación es no deje que su, luz, que su lámpara se apague no deje que su lámpara se apague Se ha, ha, ha estado en algún lugar donde, bueno, aquí es, es diferente, so, si usted no ha, no ha vivido en un lugar, un campo o donde se usaba una lamparita quizá usted no sabe lo que yo le estoy diciendo, como siempre le acuerdo alguien me dijo por ahí, pastor, ya los carros no son así así usted va a decir a mí, pastor, y eso ¿cuándo fue? ¿eso fue en los tiempos de Colón o cuándo? <risa> pero si usted vivió en un campo y hay campos que se, se alumbran con una lamparita que le, allá le decían gas que es quizá kerosene uh, era un, un, como un gas que le echaba un aceite y siempre de noche le decían la lámpara tiene gas te seguro que tiene gas porque si el gas se le acababa esa lámpara y se la apagaba y cómo usted veía para echarle eso de nuevo entonces había que usted que hacer todo no había forma porque no había Usted que le, eh, encender un, un foforito de eso que hace... Chik, y hasta que tuviera prendido, échale, 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 échale. Porque si no, no, no había forma de ver. Es un campo y, y habían noches oscurísimas que usted no se veía. Eso si se apagaba la lámpara, había problema. Entonces siempre está seguro que antes que llegue la noche, su lámpara estuviera con mucho... Aceite o kerosene o gas, lo que era. Uh, eh, sí, era un gas que usaban allá, no sé qué, qué era eso. Es un humo, parecía un tren. So, no deje que su lámpara se apague. Vamos a. a Primera de Manuel. Primera de Manuel. Primera de Samuel. No hay un libro en la Biblia que es Manuel, ok? Así que mucho cuidado. Samuel, sí. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3 del 1 al 3. Y yo le dije a mi esposa... Si hubiera predicado esta, este mensaje en inglés... Lo, no creo que lo hubiera... Yo siempre tengo nota... O yo le digo garabato, como dicen en Santo Domingo. Pata de gallina. <ríe> lo hubiera predicado sin nota. En inglés. Porque se me hace un poquito más fácil... Uh, perdone, yo soy dominicano el 100% hasta se me ve la mancha de los plátanos encima pero como aprendí como más en inglés al, a leer la palabra de Dios se me hace más fácil comunicarme pero eh, tengo notas entonces vamos a, a, a 1 Samuel capítulo 3 del 1 al, al 3 dice Samuel ya están ahí Um, a mí me gusta escuchar las páginas de la Biblia. También es otra cosa que, que quizás usted piensa que yo soy de los viejos, de los ancianos. Pero a mí me gusta escuchar la página de la Biblia, porque usted tiene un teléfono y en, en mientras usted está leyendo o yo estoy predicando, alguien le manda un texto o algo y usted tiene lo contesta o lo mira y se le va el hilo, se le va, uh, usted pierde la conexión. Y acuérdense que el Espíritu Santo es eh, lo comparan con, con, con un dove, con, una, con un, una paloma, y es muy sensitivo. En el momento que usted hace así para un lado, es como que la, la unción, el Espíritu Santo se le va. Y usted ya no, no, no sabe ni a dónde está ni, ni, ni cómo contestar. So, sería, sería muy bueno que usted de ahora en adelante se acuerden siempre. Entramos por esas puertas, eh, mi teléfono tiene que estar en silencio ap o apagado totalmente, como usted quiera, pero no contestar el teléfono mientras estamos aquí. Uh, una vez yo estaba esperando una llamada de mi hermana, porque mi mamá estaba grave, grave y yo estaba predicando y yo le, yo le dije a la congregación yo tengo que tener mi teléfono porque mi hermana me puede llamar en cualquier momento entonces, sabe hay cosas que, que, que se entienden, ¿no? y ese día ese día porque estaba, yo estaba esperando eso yo estaba aquí predicando y, y mientras estaba predicando me llamó mi hermana y yo vi que era mi hermana yo no lo contesté pero se lo di a mi esposa y le dije, contesta el, es mi hermana seguro que mi mamá falleció entonces mi esposa salió, lo contestó y ya me dijo que sí, que falleció. So, hay cosas que, que, como dice, que no solamente que uno sabe que está bien, pero que Dios, creo que Dios lo permite. Son cosas de emergencia, es una cosa, las otras cosas es, yo diría, falta de respeto. Perdón que le diga. <ríe> ok, Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 3. Dice... Así que si usted no tiene una Biblia, levante la mano o la puede agarrar allá atrás y usted lo puede uh, regresar cuando terminamos. Dice, Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Le voy a leer otros tres versículos, vamos a hacer un comentario de los tres versículos y después quizá vamos a las notas si no da tiempo. Samuel, que todavía era joven. Servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Y yo quizás quiero terminar con ese versículo. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Pero aquí vemos un joven que está al cuidado o está para, para ser entrenado... Por una persona que no necesariamente era a alguien que yo le confiaría a un joven, aún siendo un sacerdote. Él había permitido o esta persona ya estaba muy mayor y, y permitía cosas que no le agradaban a Dios. Entonces muchas veces nosotros pensamos que porque yo tenga un hijo en la iglesia o porque mi hijo viene a la iglesia o porque está viviendo con los pastores, ya mi, uh, mi hijo sí está bien. No mi hermano, ore, ahí es cuando tiene que orar todavía más, ahí es cuando los padres, las madres tienen que en verdad interceder por su hijo porque ahí es donde el enemigo en verdad lo va a querer atacar. So aquí vemos que este joven está, estaba bajo una persona que no necesariamente era un modelo a seguir por lo, que, por lo que él permitía, no por lo que hacía, pero lo que él permitía, porque la Biblia no dice que él hacía esto, sino que permitía. Y por eso es que nosotros como líderes, como pastores, ustedes como padres, lo que usted permite, lo que usted permite, Dios lo mira y Dios mira culpable al que lo permite. Si una persona vive en su casa, si una persona viene a esta iglesia y yo le permito vivir como quiera y yo no le confronto y le digo esto está mal, Dios me mira a mí, yo soy, tú lo estás permitiendo. Y lo vamos a ver. Vamos a verlo, sabe? Porque está, está en, en muchas partes de la Biblia. Entonces yo no quiero que usted piense que yo le estoy diciendo a alguien aquí que usted está mal o que está bien. Sino que yo quiero, si nosotros un día tenemos que salir, o yo me tengo que ir o me retiro o lo que fuera que fuera a pasar, o uno sabe lo que va a pasar, ¿no? Usted no sabe, como dice mi hermano, usted no sabe si el día suyo es hoy, usted se muere hoy o mañana. No, no, no la, la muerte no tiene, no, no, no va por edad o, o por enfermedad. Muchas veces una persona enferma. ¿Usted cree que se va a morir y se muere uno que no está enfermo? Primero qué es eso no 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 hay forma no hay algo que usted puede decir hoy es mi último día pero si pasara eso yo quisiera dejar una iglesia encendida yo quisiera dejar un grupo de gentes que estén cada uno alumbrado y que iluminen que su lámpara no esté apagada que usted donde quiera que vayan iluminen que sean que sean victoriosos que ustedes en verdad vivan para Cristo pero usted no puede vivir para Cristo si yo le permito o le digo oh no no se preocupe hermano usted va bien cuando yo sé que está mal, entonces es igual con los padres, es igual con ustedes con sus hijos. Usted tiene que, que invertir en ellos, ver lo que está haciendo, qué está pasando, porque el responsable es la cabeza de la casa, la, el responsable es el líder. So aquí vemos a, a Samuel que está abajo el eli o Eli no sé cómo, Elí, está bajo Eli Elí, Elí le está, o le ayuda, o le está administrando, o le está enseñando, y dices que en esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones, no sé cuánto tiempo ustedes están escuchando, están viendo que se está llegando los tiempos donde la palabra de Dios está cada vez más apagando. La palabra de Dios cada vez más se está comprometiendo. La palabra de Dios cada día menos se escucha. Se escuchan mensajes de prosperidad y mensajes de esto y mensajes de aquello. Pero usted no escucha muchos mensajes diciéndole a la gente, cambia, cambia. No sigas como vas. Porque la, 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 los líderes, las personas Tienen miedo de que usted se vaya Yo no, yo estoy aquí Para decirle Que yo no, yo no Anyway, yo le amo muchísimo Y no sé si lo saben Pero nosotros le amamos muchísimo Y uno siente Que si un día uno falta ¿Y cómo será mi gente? Si un día uno falta ¿Qué serán de ellos? ¿Qué será de ellos? Es como ustedes dejaron un Sí, o como dejar un rebañito ahí de, de animalito solo, trancado Y, y que y usted tiene que irse por un mes ¿Y cómo lo dejo? ¿Y quién me lo va a dar comida? ¿Se van a morir cuando yo llegue? ¿No van a estar? Va a venir el lobo y lo va a destruir Se van a ir otro para allá y otro para acá ¿Y cómo va a ser? So, eh, uno, uno tiene, entonces yo quiero prepararlos Yo quiero que ustedes estén preparados a iluminar el camino, donde quiera que vayan, donde quiera que ustedes vayan, que ustedes sean una lámpara. Ese es mi deseo, mi deseo es ese. Y yo quiero ver rapidito en Amos. tengo que quizá ir ahí, pero en Amós 8, el versículo 11, dice, «Vienen días, afirme el Señor omnipotente en que enviaré hambre al país». No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Hambre de oír las palabras del Señor. Amós 8.11 Hambre es de escuchar la palabra de Dios. Porque hay muchos lugares que ya la palabra de Dios no se, no, no se está predicando y muchas personas no la quieren escuchar tampoco. So, en esos tiempos no era común oír palabra del Señor. Ni eran frecuentes las visiones. Elí ya estaba quedando ciego. Elí era el sacerdote de la iglesia de todo Israel. Elí era donde las personas tenían que llevar y, y sacrificar. La, los animalitos que sacrificaban para el pecado de las personas. Pero el i Que representa la iglesia Se estaba quedando ciego La iglesia Se está quedando ciega La iglesia no tiene visión La iglesia No está participando La iglesia ya no ve No está viendo Espiritualmente le estoy hablando La iglesia no está viendo lo que está pasando La iglesia Como aquí vemos Se está quedando dormida Hermano, eso es para todos nosotros cuando le hablo de iglesia le estoy hablando en general no solamente Global River sino la iglesia en general no tiene visión y se está quedando dormida dice que ahí un día mientras Elías descansaba en su habitación Samuel dormía Samuel dormía en el santuario del Señor donde se encontraba el arca de Dios La lámpara de Dios todavía estaba encendida Hermano la lámpara de Dios todavía está encendida Aproveche, aprovechen Vamos a aprovechar de esa bendición de Dios Que todavía la lámpara de Dios está encendida Quiero que vamos rapidito a Apocalipsis, capítulo 2. Todavía la lámpara de Dios está encendida. Pero miren lo que dice este capítulo. Capítulo 2, 4 y 5. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 al 5. Dice, sin embargo, tengo, es, tengo en tu contra... Que has abandonado tu primer amor. Yo no quiero decirle. Pero muchísimas personas. Hoy en día. Muchísimos cristianos. Están abandonando su primer amor se le olvida de donde Dios me sacó se le olvida el precio que Cristo pagó por mí y nosotros nos estamos quedando solo porque no queremos salir porque no queremos lo que usted quiera decir el frío el calor el aire acondicionado el carro el trabajo los hijos el novio la novia el esposo la esposa usted está haciendo miles de excusas para quedarse en la casa con sandalias y pijamas y supuestamente escuchando un mensaje pero está, está pendiente que tiene la comida puesta, que tiene el café puesto, que tiene esto, que tiene aquello, y usted va y viene y va y viene y, 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 y le entra por aquí y le sale por aquí. Y el día, supuestamente cristiano, el día que alguien llega así, usted lo quiere matar, porque usted no tiene roce con nadie. Usted está eh, eh, inmune de, de recibir nada de nadie. Yo necesito un Pedro. Yo necesito una persona que, que yo tenga que trabajar... Que yo tenga que agarrarlo... Que yo tenga que decirle... Y me hace la vida imposible... Yo necesito esa persona... Porque algo en mí tiene que cambiar... Algo en mí tiene que enseñarme a amar a esa persona... Pero necesito a Juan... Necesito personas que me ayuden... Personas que estén allí... Personas que digan... Pastor, yo, yo le levanto el brazo... Pastor, yo le quiero mucho... Pastor, esto... Y o sea, necesitamos los dos... Pero si usted se queda en la casa... Porque no quiere que nadie me toque No quiero hablar con nadie No quiero recibir, no quiero esto Tarde o temprano yo le digo que muere Porque nos necesitamos los unos a los otros Usted me necesita a mí Necesita que yo le diga esto no está bien Usted tiene que cambiar Esto no puede ser así Y yo lo necesito a usted porque yo tengo que saber amarlo En el problema que anda A todos nosotros, eso es para todos nosotros por eso Dios nos manda a reunirnos Dios nos manda a nosotros a congregarnos porque Dios necesita un cuerpo para, que, para poder funcionar un cuerpo en pedazos no funciona tenemos todos que permanecer juntos y aquí dice se nos olvida dice recuerda sin embargo tengo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor Recuerda de dónde ha caído Arrepiéntete y vuélvete a practicar las obras que hacías al principio Si no te arrepientes iré y quitaré de su lugar tu candelabro Voy a quitar de tu lugar la lámpara Te va a quedar en oscuridad ya el Espíritu Santo no te va a ministrar. Porque te ha olvidado de tu primer amor. Te ha olvidado de donde te saqué. Te ha olvidado lo que yo hice por ti. Te ha olvidado de que yo te elegí. De que tú eres un regalo. De que yo pagué el precio por ti. Tú no te perteneces. ¿Por qué estás haciendo las cosas como si tú fueras tu propio dueño? Yo soy un hijo de Dios. Un regalo de Dios. ¿Para quién? Para el cuerpo de Cristo. Un regalo para el cuerpo Yo le he dicho muchísimas veces Y uno se cansa de decirle Yo vine una vez que hace tiempo Le di la mano a un hombre Me dijo ora por mí Yo oré por esa persona Esa persona lloraba y decía Tú has cambiado mi vida Yo no sé lo que le dije Porque somos un regalo de Dios Exacto. Para el cuerpo pero muchos nos estamos robando un regalo que Dios tiene, que no es mío, gratis recibe, gratis tiene que dar. Un regalo que no es mío, yo se lo estoy robando a un hermano o a una persona que no conoce de Cristo. Que quizás ese es el día que alguien va a llegar y, y usted tiene una palabra para él, o un abrazo, un agarre de mano, y eso le cambia la vida a esa persona. vuélvete a tu primer amor arrepiéntete porque si no te voy a quitar la lámpara o el candelabro yo quiero que vamos a Levíticos 24 Levíticos 24 24 del 1 al 4 dice El Señor le dijo a Moisés Manda a los israelitas Que traigan aceite Y no un aceite ahí De, de reciclado O un aceite que ya usted Le lo va a botar del carro que ya no sirve Puro Manda a Israel A los israelitas que traigan, que traigan Aceite puro de olivas Prensadas para la iluminación del, del santuario. Así las lámparas se mantendrán siempre encendidas. ¿Se acuerdan que aquí dice, cuando leímos en, en, en Samuel, la lámpara todavía estaba encendida? Quiere decir que parece ser que de vez en cuando la apagaban o que la lámpara se iba a apagar. Porque no habían llevado el aceite, no le habían puesto el aceite a la lámpara. para la iluminación del santuario, así las lámparas se mantendrán siempre encendidas. Aarón preparará, la, preparará las lámparas en la tienda de reunión fuera de la cortina del pacto para que arden delante del Señor toda la noche. Este será un estatuto perpetuo para las generaciones venideras. Las lámparas que están sobre el candelabro de oro puro se mantendrán siempre encendidas delante del señor siempre encendidas Dios le dice a Moisés manda a los israelitas que traigan aceite mis hermanos la iglesia hoy no está cooperando la iglesia hoy no quiere cooperar para mantener el aceite, para mantener las lámparas prendidas, para mantener el aire acondicionado, para mantener las sillas, para mantener la yarda, para mantener todo lo que hay. La iglesia le está robando a Dios. Perdón que se lo diga. Perdón que se lo diga. Pero tengo que decírselo. Porque si yo no se lo digo, Dios me dice... Yo le dije a la iglesia que traiga el aceite Que traiga lo que se necesita para mantener la iglesia Yo no le estoy diciendo eso Cuando, si usted ve, cuando Dios le habló a Elí a, Perdón, a, Sam, a, a Samuel Él usó una voz que él conocía porque él creía que era Elí que le estaba hablando Es decir que la voz de Dios En eso, en eso cuando le estaba hablando a Samuel Era, la, era idéntica a la de Elías Idéntica a, el, de a de Elí Entonces por eso Samuel pensaba que era Elí que lo, Y él estaba acostumbrado a escuchar cuando él lo llamaba Para que le sirviera o para que le ayudara o lo que fuera Y él creía que era Elí que le hablaba entonces Dios usa una voz que usted puede reconocer. Dios está usando la voz de una persona que usted conoce. En este momento le puedo decir, está usando la voz del Pastor Willy. Para decirnos a nosotros, ustedes me están engañando. Porque son ustedes lo que tienen que traer el aceite. No ustedes y yo aparte. No, yo también. A mí me toca también lo mismo o más todavía porque yo estoy al frente más todavía pero como dijo mi esposa al principio nadie puede hacer una, una persona solo no lo puede hacer todo nadie nadie. tenemos que trabajar si en verdad nosotros vamos a, a querer tener esas lámparas encendidas yo tengo que obedecer lo que Dios me dice manda a los israelitas que traigan aceite puro, aceite puro, no una sobra, no lo que tú te parece, no lo que tú quieras hacer, mézclalo con otra cosa y tráelo porque no importa, aceite es aceite, no, no, Dios le dijo, aceite puro y aceite que ha sido prensado. No algo que yo lo encontré por ahí. Oh, mira, me lo encontré, pues se lo doy. No, no, yo tuve que sudar, yo tuve que trabajar, yo tuve que, que luchar para obtener esto. Esto fue me, me tocó sueño y me tocó caminar o lo que usted le quiera llamar. A mí me costó lo que yo lo voy a dar a Dios. A mí me cuesta, me costó todo. Lo, es un sacrificio para mí, pero yo se lo doy a mi Dios, porque Dios lo manda. Dios lo manda. Yo quiero que ustedes sean una lámpara encendida, mis hermanos. Yo no le estoy pidiendo a ustedes. Yo no soy de esa clase de gente. Ustedes me conocen. Pero cuando yo leí esto y veo aquí que dice... Manda a los israelitas, que traigan aceite puro de olivas... Prensados para la iluminación del santuario la iglesia, y yo no le estoy diciendo por esto, pero como estaba preparando todo esto, me vino todo esto, la iglesia va a tener que quitar varios ministerios en la iglesia, porque quizás muchas personas no están trabajando, yo, yo entiendo, quizás muchas personas no, no, no pueden, ok, lo que sea, quizás yo entiendo eso, pero no entiendo cómo una persona, si en verdad conoce la palabra de Dios y sabe que, lo que Dios dice, que un cristiano que, va, que asiste a una iglesia consistentemente, que se llama, esta es mi iglesia, donde quiera que sea, si es esta o otra, no te vaya, que usted diga, yo no puedo diezmar. Decía un, un señor que fuimos a la conferencia y no es que tú digas, yo no puedo. Yo la pregunta es, ¿cómo tú cómo, cómo puedes no hacerlo? Algo así, me acuerdo cómo dijo. ¿Cómo puede no hacerlo? Eso es diferente. porque Dios manda yo le digo todo esto porque, porque yo me quedé me quedé entonces la iglesia ahora mismo va a tener que quitar algunos ministerios o bajar ministerios pero si y yo vamos a tener que cortar la yarda porque no vamos a poder tener, eh, pagarle a la compañía que lo haga vamos a tener que quitar a, una, a la que limpia vamos a hacer nosotros la limpieza vamos a tener que hacer muchísimas cosas que a mí, a mí me encanta hacerlo pero entonces tenemos que cortar, ministrarle a algunas personas. Si tengo mi historia un lunes o un martes, no lo voy a poder hacer porque tengo que trabajar. Tengo que hacer trabajo en la iglesia, manuales, es decir, afuera y haciendo cosas. No podría visitar a un enfermo esos días, tengo que estar aquí trabajando. Y todo, porque no solamente, no lo estoy hablando a ustedes, sino que la, la iglesia, la congregación completa, está fallando en traer el aceite para mantener las lámparas encendidas. Son mucho cuidado, yo se lo digo, y pero no ni, ni siquiera Dios, para que ustedes me escuchen bien, ni siquiera Dios obliga a nadie nadie, ni yo, ni Dios, se lo digo, si usted no lo quiere hacer, no lo haga, pero yo cumplo con decirlo, y que sea Dios que se encargue, y that's it, <ríe> si, si un día yo no puedo pagar mi renta, porque la, la casa de Dios no tiene dinero para poderle, poder sostener al pastor, yo puedo trabajar, yo me voy a trabajo. Sincero, yo le digo. Yo vuelvo y manejo un camión de eso que me encantaba hacerlo. Yo vuelvo a cocinar si debo a cocinar. A, a mí no me hace. Pero Dios manda a mis hermanos. A cuidar la casa de Dios. As, yo se lo digo. Ok. También le quiero decir que una, para vivir una vida santa, no, Dios no me tiene que encerrar a mí en una burbuja o ponerme en un lugar donde nadie me puede hablar, donde yo solamente estoy en la presencia de Dios y nada más. Déjeme decirle que este joven estaba entre el medio de gentes corruptas y allí él no se dejó, no se dejó corrompir, siendo un jovencito. Y allí Dios lo puso para que Para que él pudiera elegir entre lo bueno y lo malo Te voy a poner en el medio de la corrupción Te voy a entrenar allí Pero tú tienes libertad al albedrío De hacer lo que yo hacen o hacer lo que yo te digo Amén. Amén. Y por eso es que se le instruye a los hijos eh, Oh No mamá porque es que yo papá yo tengo Es que mi amigo que mi amiga que mi amiga. No, 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 no me venga con esos cuentos eso, esa tontería no, 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 no. Yo, te, yo te he enseñado de niño Cómo se vive, cómo se deben hacer las cosas Si tú lo estás haciendo es porque tú quieres hacerlo Tienes libertad hacerlo o no hacerlo Y por eso Dios puso a él, a, él, a Samuel a, a, en el medio Que estaban haciendo cosas horribles De acuerdo a la palabra de Dios Durmiendo con las mujeres que trabajaban en la iglesia Los mismos sacerdotes, los hijos de Elías Elía, el, y la, Elía. Él estaba allí, el jovencito estaba allí, él veía todo, no me imagino que veía eso, pero sabía de todo eso porque no era un niño, no era un niño de cinco, era un niño ya, un teenager, se cree que era de 12 a 13 años cuando esta visión él tuvo aquí. Ya él sabía lo bueno y lo malo, pero Samuel se mantuvo. Es decir, que una vida santa se puede desarrollar en el medio de la corrupción o en el medio donde uno quiera conocer. Qué? ¿Por qué? Porque ya cuando yo tengo uso de razón, yo sé lo bueno y lo malo. Yo sé lo que es bien y lo que está mal. Y por eso Dios nos pone. Lo mismo hizo Él con David. ¿Qué pasó con David? David todavía estaba joven y Dios lo puso bajo un rey corrupto. Pero David se mantuvo. So, nosotros no podemos echarle la culpa a la computadora, al teléfono Echarle la culpa al vecino o a la vecina o la mujer que se me, se me, se me puso por ahí no, no No, 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 usted lo hizo porque quiso Y se acabó por eso yo no le voy aquí a, a decir Oh bueno hermano, oh usted falló Bueno venga y no se preocupe Que Dios es un Dios de amor Y Dios lo perdona Y un Dios que extiende la gracia Y usted va a ser bendecido No, no, yo le podría decir Sabe que todo eso es cierto Pero Las consecuencias vienen Y si tú en verdad no pides perdón de corazón La lámpara se te apaga La lámpara se te apaga por eso muchas personas cierran puertas, cierran las puertas de bendición, salen mal de este lugar, salen horrible de ahí, después quieren volver, no, después empiezan así a cerrar puertas y cuando viene a ver, no tienen ninguna parte, no encuentra trabajo en una parte, no encuentra a nadie que le ayude. So, en, un, en un ambiente pagano, un ambiente corrupto Nosotros podemos ser una lámpara que ilumina Somos una lámpara que brilla en ese lugar Moisés, el ejemplo de Moisés en Egipto Moisés fue elegir, fue, creció en una, una, una nación corrupta, pagana Pero Dios eligió a Moisés Daniel en, en Babilonia también Creo que es uno de los mejores ejemplos que podemos tener Manuel, Samuel en Babilonia Daniel en Babilonia Con toda la corrupción Y el paganismo que había allí Daniel se mantuvo Firme Todos los días oraba Todos los días tenía comunicación con Dios No se dejó manchar También podemos ver al Señor Jesucristo En Nazaret Samuel Samuel nunca estuvo Aislado de, de todo eso De toda la delincuencia Todo lo que hacían Él no estuvo aislado Él estuvo separado Separarme de algo No es irme y esconderme Y pensar que ya está bien No, yo me enfrento a la situación Yo estoy aquí Pero eso no me toca a mí Eso no me va a contaminar a mí Eso no me va a manchar a mí Porque yo soy un hijo de Dios amén, entonces muchas personas se esconden de, un, de una situación, se van para otro lado, no quieren ser parte de esto, porque oh, si te no, no, lo que usted está haciendo es tratando de tapar una debilidad en, en, en su vida, y usted no quiere enfrentar esa debilidad para yo, para yo sanar una herida, para yo, si yo estoy enojado con mi esposa, yo no me puedo irme para Santo Domingo y esconderme allá hasta que ella, no, yo tengo que enfrentarla y venir y decirle, mira pasó esto y esto, y junto los dos, entonces cuando nosotros, cuando hay una situación en, en, en la vida de, de, de uno, yo no me puedo esconder, yo tengo que enfrentarla, pararme y decir yo soy un hijo de Dios, lo que tú dices y lo que tú haces no me afecta porque yo soy un hijo de Dios y yo no soy parte de eso soy parte so, podemos progresar vamos en Mateo Mateo 23 el capítulo de 1 al 13 Mateo 23 del 1 al 3 nos habla de que Jesús le dijo a los fariseos ustedes ellos los fariseos Predican o hablan o dicen la palabra de Dios O enseñan la palabra de Dios O la, la ley, como usted le quiera llamar Son los maestros de la ley Dice, Mateo 23, el 1 al 3 Dice, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos Los maestros de la ley y los fariseos Tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés Tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. En otras palabras. De interpretar la ley de Dios. Así que ustedes. Deben obedecerlos. Y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que ellos hacen. Lo que hacen ellos. Porque no practican. Lo que predican no ustedes hagan lo que ellos dicen porque lo que le están diciendo es bíblico es la ley de Dios pero ellos no la cumplen entonces no sigan los ejemplos de ellos, sigan lo que dice la palabra de Dios y no sé si ustedes no sé si ustedes eh, en, 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 no sé si usted están entendiendo sí o no pero hay muchísimas personas que ven algo. Y lo juzgan. Pero ellos mismos lo están haciendo. Y piensan que nadie lo sabe. No quieren que, que alguien. Haga algo. Porque oh eso está mal. Pero por aquí. Ellos lo están haciendo. Y creen que nadie lo sabe. Eso. Nosotros como cristianos. Eso se llama ser. No como cristianos. Eso se llama ser hipócrita. Eso. Es una persona hipócrita que, que aparenta una cosa eh, al frente de alguien y por aquí es otra cosa. Yo le he dicho varias veces y yo le digo, aquí está mi esposa, que es la, la persona que más podría hablar o testificar de alguien o decir. Cierto o no es cierto y uno pensaría, bueno, pero le va a cubrir porque uy, es su esposa o no es su esposa o lo que fuera. Pero yo le he dicho a ustedes... Si ustedes ven algo en mí que no, que no concuerda con la Biblia Le estoy hablando después de ser cristiano Desde el momento que yo acepté a Cristo Me entregué a Él Le entregué mi vida Reconocí que era un sinvergüenza Que era un pecador Desde ese instante que yo me entregué a Dios Mi pasado fue borrado Yo empecé una vida nueva si de ese instante usted sabe algo de mí que es en contra de la palabra de Dios, yo le doy permiso para que usted venga y me diga pastor. Yo escuché que usted hizo esto. Si, sí, ¿usted lo puede decir? Y gloria a Dios que yo, si, si, yo dije, yo puedo decir, ay mi hermana es cierto, mire yo, la verdad que fue un día que no estaba pensando y yo le pedí perdón a Dios y Dios y mire perdóneme la verdad que. Tampoco uno tiene que estarle diciendo a todo el mundo Si algo pasó Pero yo le puedo decir ¿Sabes que Pasó tal cosa Pero después de ser cristiano Ya cuando yo me entregué a Cristo Mi vida tiene que ser una vida transparente Una vida transparente Una vida que no tiene que estar escondiéndome de nadie Porque desde ahí Desde ahí en verdad empezó mi vida No para atrás el, 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 Lo que está atrás ha sido borrado Por Dios no por el ser humano Porque el ser humano siempre está acordando Pero Dios, Dios lo ha borrado Desde ese instante so Nosotros tenemos que ser un ejemplo Tenemos que vivir una vida transparente A Dios, como cristianos Como hijos de Dios Muchas personas son hipócritas Muchas personas miran cosas Y dicen esto no está bien Pero ellos lo están haciendo y yo no estoy aquí para eso, yo no estoy aquí ni para cubrir, ni para encubrirlo a ustedes, ni para cubrirlo tampoco. Yo estoy aquí para decirles la verdad y que debemos de cambiar. So, este joven vivió aquí, pero nunca se, se dejó contaminar del pecado. Samuel vivió en este, pero nunca tuvo con, eh, tuvo contacto con todo esto, pero no se dejó contaminar por el pecado. Él estaba viviendo una vida de sacrificio él vivió una vida sacrificada es decir él fue un sacrificio vivo para Cristo un sacrificio vivo para el Señor él experimentó lo que es la transformación él, es, él es, pudo experimentar cómo una persona es transformada por el poder de Dios solamente una persona que es transformada por el poder de Dios puede vivir en un ambiente así y no corrompirse, no estar corrupto, no ser parte de la corrupción. Una persona transformada. Samuel fue transformado, fue un sacrificio vivo. Y creo que casi estamos terminando, ni, ni, tengo dos, dos líneas. Vamos a Romanos 12. El sacrificio vivo, 1 y 2, capítulo 1, perdón, capítulo 12, versículo 1 y el 2. Dice, ya están ahí, páginas, usted escuchar páginas. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, de Dios les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, Ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo... Santo y agradable a Dios... Sacrificio vivo... Es decir que yo todos los días tengo que sacrificar... Todos los días yo tengo que sacrificar la carne... Todos los días yo tengo que sacrificar mis deseos... Todos los días yo tengo que decir no... Todos los días yo tengo que apartarme... Porque todos los días Satanás te quiere contaminar... Ya sea la mente, tu cuerpo... De todas formas... Todos los días yo tengo que sacrificar esos deseos No, yo soy un hijo de Dios Yo soy una hija de Dios No, yo tengo que tener aceite en mi lámpara Donde quiera que yo vaya La luz tiene que, que, que brillar Oh, ese sitio es muy oscuro o sea, Yo no, yo no, no Entre más oscuro, más brilla Entre más delincuencia más, Todavía mi comportamiento es todavía Diez veces mejor No importa donde sea Un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. De la única forma que usted va, que nosotros podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, si yo en verdad me aparto o no me amoldo a las cosas del mundo, si en verdad yo soy un sacrificio vivo, dejar todo atrás, dejar todo lo que me pueda contaminar, ya sea la televisión, yo le dije en mi casa, gloria a Dios, y yo, yo, le, yo, yo le digo a mi esposa que yo soy una persona rara, ella lo sabe, yo le digo eso a cada rato. Yo soy una persona, yo no sé cómo Dios me hizo a mí, yo soy raro. Sí, raro porque a mí yo no, 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 no batallo para, para, para nada. Si yo no quiero tele, televisión, la pago y ya no la veo jamás y, y no, me, no me molesta. Si dejo de tomar café, dejo de tomar café y no me molesta. Yo puedo pasar dos días, mi esposa lo sabe, yo puedo pasar dos días sin comer y no me afecta. Nada. Pero también puedo comer cinco veces al día y no me afecta. Es decir, me, me, me eh, ¿sabe? Es decir que no, como que soy una persona rara. Yo le digo a mi esposa, yo mismo pienso que yo soy raro. Sí, porque sabe como que no no hay nada que gloria a Dios. No, no lo estoy hablando para, para uno como dice echarse flores, sino que gracias a Dios Dios me hizo a mí diferente. Sinceramente se lo digo, Dios me hizo diferente, una forma como que no no, no, no sabe no no permito será como atarme a cosas a la, a nada. Para mí es una bendición de Dios. Sí para mí una bendición de Dios so, nosotros tenemos que, que en mi casa le iba a decir hace ya como dos meses creo yo tres meses ¿no? que no se prende la televisión en mi casa no hay televisión ya nada ni noticias, ni fútbol ni nada llora nada porque todo es basura todo es un quita tiempo para uno pasar, meditar o estar en las cosas de Dios Nosotros preferimos tomar un café en la cocina y hablar nosotros dos Que estar mirando esa estupidez que sale en la televisión Porque la verdad es una contaminación y nada más Le roba, le daña, le contamina lo que uno tiene de Dios dentro Ya sea en su mente, en su corazón, donde quiera se lo contamina todo So, yo lo voy a Tenía Muchísimas cosas Porque este mensaje Tenía como dos partes Y la otra parte Era de decirle De cómo Elí Le permitió a los hijos Hacer cosas Que no debían hacerla Cuando Dios Le advirtió a él Tus hijos Están haciendo esto Y muchos de nosotros Le estamos Permitiendo a los hijos Que hagan cosas Cuando yo soy el responsable Cuando Dios me mira Y dice Tú lo estás permitiendo Tú lo estás permitiendo Y como tú lo permites Tú eres cómplice o culpable. Y por esa razón Dios tuvo que... Ahí lo dice. Usted lo puede leer. Si usted lo, Yo yo puse, le di los versículos allá arriba. Pero si usted lo quiere leer está en 1 Samuel capítulo 2 del 27 al 34. Y 1 Samuel 3 del 11 al 14. Donde Dios le advirtió a Eli y le dijo... Tus hijos están tomando la ofrenda de Dios... Le es están abusando. Están agarrando las cosas como si fuera para ellos Y esto es mío. No es de ellos Me están robando. Y le dijo. Y la, y, la, y la señal va a ser que los dos van a morir el mismo día. Ahí lo dice. Y murieron los dos. Aún así, Eli no hizo caso. Aún cuando le dijo todo eso. No hizo caso. Después, con Samuel cuando tuvo Samuel la visión, y Samuel le dijo todo lo que iba a pasar, y él le dice, bueno, Dios es el Señor que haga lo que él quiera, yo es una respuesta que yo pienso que si un hijo mío me dice, oh, tú eres el papá, pues haz lo que quiera, ¿cómo que haga lo que quiera? te estoy diciendo que no haga esto, so, como que lo dijo de una forma, yo diría arrogante, no bueno, él es el Señor que haga lo que quiera, y nosotros tenemos que cuando algo yo sé que algo está mal Lo primero que yo voy a hacer es doblar rodilla Arrepentirme pedirle perdón a Dios Y decir Padre Santo perdóname Ten misericordia de mí Que yo no me estaba dando cuenta de esto yo me estaba dando cuenta que yo estaba permitiendo tales cosas, yo te pido perdón Padre Santo, ayúdame, dame la sabiduría para cómo yo arreglar esta, esta situación, pero nosotros tenemos que actuar, cuando Dios le dijo esto a, a, a Elí, Dios no le pasó la mano y le dijo, bueno ok, sigue no Elí se dio cuenta de lo que estaba pasando, solamente le dijo a los hijos los hijos no le hicieron caso porque ya no había fuerza en sus palabras, ya él no tenía como ninguna autoridad, ya ellos hacían lo que quieran, lo que querían y cuando él le dijo, era como por aquí le entra y por aquí le sale no hicieron nada, ellos siguieron haciendo lo mismo y entonces le advierte y Dios le dice van a morir y murieron, él con sus hijos y Dios le dijo, jamás jamás en tu familia en tu descendencia va a llegar uno a una, a una, edad, a, a una edad avanzada todos se van a morir jóvenes Dios se lo dijo so, mis hermanos nosotros tenemos que entender todo esto eso, eso es lo que Dios me está diciendo Ustedes son mis hijos Yo le doy órdenes Yo le estoy dando eh, ejemplos Le estoy dando consejos Le estoy aconsejando Así se vive como cristianos Así se hace como cristiano Así se habla como cristiano Este es mi comportamiento Si está en la palabra de Dios Yo no tengo que cuestionarlo Yo no tengo que decir El pastor dijo pero yo no creo no no Si yo le dije usted no cree Usted no está creyendo en la palabra de Dios no en mí ¿Cómo se sienten me quedaron calladitos. <risa> no porque es es que estamos mis hermanos en unos tiempos tan difíciles que yo ustedes, ustedes son mis hijos yo no quiero verlos sufrir y yo me, me he dado cuenta que solamente obedeciendo a Dios Dios nos bendice y no es obedecer una y, y desobedecer la otra, Dios me manda a obedecer todo lo que está escrito y eso es. No, es no es porque una cosa y la otra no, no, yo tengo que obedecer lo que está escrito en la Biblia y eso es, eso es vamos a ponernos de pie Gloria a Dios Padre Santo bendito eres Señor tú eres nuestro Dios Señor y tú bendice a tus hijos Señor so, Yo te pido Señor que estos tus hijos No hayan recibido una palabra de condenación Sino una palabra de exaltación Que ellos puedan Señor Crecer más en ti Obedecerte cada día más Mantener esas lámparas encendidas Señor Que si acuerden Señor Si tiene poquito aceite tengo que llenar mi lámpara Porque mi lámpara se está bajando Mi lámpara se está agotando La luz que yo tenía ya no está encendida igual Yo tengo que encender esa luz Yo tengo que caminar en obediencia yo tengo que alabar a mi Dios en la casa en la iglesia en el trabajo donde quiera que yo vaya yo tengo que estar en contacto con mi Dios porque mi Dios es mi energía mi Dios es todo mi Dios es mi fortaleza mi Dios es el que provee mi Dios es todo el trabajo que tengo Dios me lo ha dado la salud que tengo Dios me ha dado la familia la casita la, todo lo que tengo Dios me ha dado yo tengo que agradar a Dios yo tengo que alabar a Dios aunque nadie lo haga yo lo voy a hacer porque yo sé lo que él hizo en mi vida yo sé lo que él hizo conmigo Dios me ha protegido Señor Padre Santo bendice a estos Tus hijos lo pongo en tus manos Señor te pido que los guíe que los proteja Señor que le siga dando Fuerza Señor que nunca nunca se echen Atrás que sigan adelante Señor la lámpara todavía Está encendida la lámpara de Dios La unción de Dios la bendición de Dios Todavía está encendida y nosotros Como hijos podemos aumentar Esa luz podemos subirle el fuego A esa luz Señor porque así tú nos Mandas Señor Soy yo te pido Señor Que estos sean candelabros Señor que van a quemar a Wilmington Señor que van a que van a iluminar la comunidad de Wilmington Señor gracias Padre Santo bendícelo Señor y te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén y amén